0: Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Was ist das schön, dass Sie hier sind.
1: präsentiert mit Astra. Was dagegen? Herzlich willkommen zu Folge 36. Mein Name ist Henning und ich habe mir wieder einen ganz 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 besonderen Gast eingeladen hier in unser kleines virtuelles Kommunikationsbüro und im Grunde kann man sagen, ich freue mich bereits seit Folge 1 dich hier begrüßen zu dürfen.
0: Und das finde ich aber nett,
1: ja. ja. Ihn live auf der Bühne zu erleben, ist wie mit einem guten Kumpel ein Bierchen zu trinken. Oder auch fünf. Und wer so geschickt die Brücke schlägt zwischen ohrwurmlastigem Partylied und den zarten und feinen Tönen leichtfüßigen Kabaretts, der passt in keine Schublade. Und das, obwohl er laut eigenen Aussagen sehr viel abgenommen hat. Liedermacher, Clown, Kabarettist, Sänger, Karnevals-Hochburg, Ritter, Radio- und TV-Moderator, Buchautor, Schauspieler, Comedian, die Liste geht endlos weiter. Er bestreitet so ziemlich jede Disziplin im Bereich Entertainment. Dass es gar nicht auffällt, dass Tanzen nicht dazu gehört. Es ist fast schon olympisch alles. Meine Damen und Herren und alles, was dazwischen liegt und lieb, liebe aufgeklärte Kinder, bei mir hier, Bernd Stelter. Hallo. Ja, hallo. <lacht> ja, ich bin immer äh, doch überrascht, was ich alles bin. Natürlich auch nicht. Blutspende hast du noch vergessen. Blutspende, ach so, ja okay, das stand nicht auf der Wikipedia-Seite. <lacht> <lacht> <Nee. lacht> Welche Blutgruppe? <lacht> nur, nur falls jetzt gerade was Null, passiert. Null Resus Positiv, habe ich gerade noch checken lassen. Ah okay, das ist, äh, das ist ja äh, allgemein kompatibel auch ja, alles möglich. Passt Sehr immer. Schön großartig. Ähm, ja, gestern noch live hier bei uns auf der Bühne und heute Abend ja auch noch mal ein, ein Double-Date hast du hier bei uns ja. im Tivoli und da haben wir uns gedacht, äh, ja schnappen wir dich einmal hier rüber zu uns und äh, fragen ein paar Fragen. Das war eine prima Idee. <lacht> äh, wie war es für dich gestern? Das war jetzt das auch das erste Mal, also auf jeden Fall für uns, dass wir wieder das Tivoli äh, ja, ohne irgendwelche Auflagen beziehungsweise ja unter 2G schon mit einer Auflage versehen, aber jetzt quasi äh, ja, alle Fluten wieder geöffnet. Ja, es war ein Einfach, es war einfach toll die Leute waren wieder nah
0: dran und sie haben auch nebeneinander gesessen und äh, ich hoffe dass das alles gut geht und ja ich bin ich bin auch schon seit seit urzeiten jetzt mit mit allem geimpft was das, was die, die chemische industrie so hergegeben hat und äh, mir mir es dabei sehr gut und ich hoffe halt dass wir das wirklich langsam hinter uns kriegen weil ich glaub, glaube gerade diese kleinen theater Gerade äh, so die privaten Theater, Schmitz-Tivoli, aber hm. auch in, in Düsseldorf die Komödie, in in, in München das Schauspielhaus, in, in in Berlin die Bühlmäuse. Wenn wenn die jahrelang nicht spielen können, dann ist irgendwann sind die Reserven weg und dann haben wir keine keine privaten Theater mehr und das wäre für unsere Kultur eine Katastrophe.
1: Hm. Ja, es gab ja schon kleine, kleine Opfer. Ich habe hier bei Facebook hier und da mal immer gesehen, so äh, nach dem Motto, also weil ich auch ne, mit sehr vielen kleinen Bühnen hier in, mhm. in der Region und auch in Deutschland irgendwie so verbunden war, äh, da haben schon ein paar die Segel gestrichen. Ja. Das war nicht schön zu beobachten. Ja. Ja. Nein, das ist schrecklich. Aber äh, die Stimmung war ja ähm, ausgelassen gestern, also man hat jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass da Leute sitzen, die denken, huch, wer sitzt jetzt hier auf einmal so nah neben <lacht> mir? Also, nee. dass, äh, Nein, die
0: Stimmung, die Stimmung war toll. Ich glaube sicher, dass es noch ein paar Leute gibt, die hm. ja die haben noch Angst, ja. ja, ja. Die sagen, ach Gott, sollst du dann hingehen? Das ist ein bisschen früh und so, da muss man mal ganz deutlich sagen, in Theatersälen, in Theaterzuschauersälen muss schon vom TÜV her ein Luftdurchsatz sein, der viermal höher ist als in Büroräumen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Oder man sich Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich im Theater infiziert, die ist gering. Außer vielleicht mit guter Laune und das wäre ja schon eine schöne Geschichte. Ja, das darf also, ich gerne weiter verbreiten. Und insofern sage ich allen Leuten, geht da bitte hin und sorgt dafür, dass
1: wir unsere Kultur und auch unsere Kulturtempel einfach erhalten. Ja. Ein Satz ist mir und das passt jetzt auch gerade ganz gut noch ganz gut im Gedächtnis geblieben. Gestern, als ich das Programm gesehen habe, das ist ein schönes Zitat: Wenn das Schöne passiert, stehen bleiben und gucken. Genau. Das muss man auch betonen in der heutigen Zeit, oder?
0: Ja. Es ist also ich. ich es gibt ja so viele Bücher über Glück, wie man ein glücklicher Mensch wird, und ich halte das für Blödsinn. Wenn jemand sagt, ich werde jetzt ein glücklicher Mensch, der ist wird wahrscheinlich scheitern. Was man was man hinkriegen kann, ist ein zufriedener Mensch zu werden. Und um ein zufriedener Mensch zu werden, braucht man ab und zu glückliche Momente. Aber ein Glück ist immer ein Moment. Ja, wenn man sich total verliebt hat in ein wunderschönes Mädchen, dann, dann droht der, der Brustkorb zu explodieren und, und, und dann äh, hat man einen glücklichen Moment. Aber der ist auch nach, nach einer Stunde wieder vorbei. Und man ist auch, ich bin seit 30 Jahren verheiratet, aber ich bin ja nicht seit 30 Jahren verliebt. Ich bin immer mal wieder zwischendurch verliebt, das ist schön, mhm. aber noch nicht 30 Jahre lang, das ist das ist Blödsinn. Mhm. Aber wenn man immer wieder so diese glücklichen Momente hat, dann wird man irgendwann zufrieden, das Kärtchen. und darum geht's.
1: Also äh, glückliche Momente sammeln.
0: Ja, und um die sammeln zu können, musst du einfach, wenn da was, wirklich was Schönes passiert, dann nicht weitergehen, nicht durch den Tag hasten, sondern auch sagen, so, da bleibe ich jetzt stehen, das gucke ich mir an. So, wenn das Schöne passiert, stehen bleiben und gucken.
1: Ja, das ist eigentlich ein perfektes Schlusswort. Also wir haben ja so eine Tradition, dass der Gast immer das letzte Wort hat. Das, das war es eigentlich jetzt schon. Besser kann man das ja eigentlich gar nicht äh, auf den Punkt bringen, das Leben und auch diesen Podcast. Von daher, lieber Bernd, vielen Dank, dass du da warst. Das war Bernd Stelter bei uns im Podcast SW Schmidt und äh, schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein, wenn wir den nächsten interessanten Gast haben, der die ein oder andere Weisheit von sich lässt. Also, bis zum nächsten Mal. Ja, das ist natürlich nur ein Scherz. Okay, weiter geht's. Entschuldigung. Der musste sein. Äh, Bernd, jetzt versuchen wir auch ein paar schöne Momente zu sammeln ja. hier bei uns. Ähm, und äh, die Zuschauer können natürlich auch was sammeln. Und zwar die Buchstaben, die du dir gleich aussuchst. Und dann gibt es was zu gewinnen. Ja. Ähm, hast du uns was mitgebracht? Ich jetzt ja, ja, gefragt. klar habe ich was mitgebracht, natürlich. Ich weiß noch nicht, was, aber ich habe was mitgebracht. Alles klar. <lacht> Gut. Dann äh, werden wir das nachher nochmal nachreichen. Genau, also äh, einfach äh, die fünf Buchstaben äh, aufschreiben, die Bernd sich jetzt aussucht, und dann eine E-Mail an uns, podcast@tibuli.de und dann äh, landet ihr im Lostopf. Gut, und dann äh, gibt es noch eine, für dich eine kleine Spielerleitung. Ja. S.W. Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview-Lotto, das fragen bing pong Soloku Aus 26 extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast fünf blind heraus. 5 <lacht> aus 26, so weiß weder ich noch mein Gast, welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt. Immer wieder dabei sein, A, B, C, alles tut, weh. X, Y, Z. Mit wem warst du? Zuletzt im Bett. Was wird enthüllt? Was wird verschwiegen? Und los, geht's warten. So, dann den ersten Buchstaben. Ich habe das komplett verstanden. Ich nehme das B. <lacht> äh, B. Äh, oh, ja. Ah, genau. Ich sagte ja eingangs, du hast einen sehr starken Fächer an verschiedenen Disziplinen. Mhm. Für mein Dafürhalten sind das relativ unterschiedliche Publikummer, die man da mit ansprechen kann. Ja. Also jedenfalls nach meiner klischeebehafteten Denkweise, gerade wenn man als Hamburger an den Karneval denkt. Karneval. Wenn einmal im Jahr ganz Deutschland wahlweise neidisch oder fremd beschämt auf Köln blickt, ist die fünfte Jahreszeit im vollen Gange. Als norddeutsches Kind war es für mich damals Pflicht, am Rosenmontag die Festzüge im Fernsehen zu begutachten, nachdem ich als Native American oder als Schlossgespenst mit schräg zusammengenähten, selbstgebastelten Kostümen von Oma aus dem Kindergarten kam und erstmals das Prinzip Witzigkeit kennt keine Grenzen kennenlernen durfte. Zum Glück hat das ZDF meistens die kleinen Gassen ausgespart, in denen wild gesoffen, gefögelt oder brandgeschatzt wird. Aber diese Eindrücke durfte ich als Hamburger dann Jahre später beim Schlagermove nachholen. Auf jeden Fall vereint der Karneval drei deutsche Grundtugenden. Das Reinheitsgebot, Vereinsmeierei und Humor. Äh, wir Deutschen gehen zum Lachen ja immer in den Keller. Nun ja, äh, an Karneval braucht es da schon einen Luftschutzbunker. Ähm, gibt es das Bernstelter publikum oder findet immer ein anderer Bernstelter statt, je nachdem, was er gerade macht und wo er auftritt? Also es gibt, äh, sagen wir mal so, es gibt immer Ausnahmen, ja. Hm. Es gibt wirklich in Hamburg einige Leute, die sagen,
0: nee, kann aber mir nicht, du, echt nicht. Ich sage dann immer, du fahrt mal äh, an den tollen Tagen Richtung Köln, am letzten Parkplatz vor Köln, kurz anhalten, neben das Auto knien, kurz nach oben gucken, Hände falten und dann sagen, lieber Gott, gib, dass ich alles vergesse, was ich jemals über menschliches Zusammenleben gewusst habe. So, und dann reinschmeißen. Hm. ja Drei, drei vier Curlstränge und dann klappt das. Und dann ist das auch lustig. Klammer, bloß Flaschen drehen und dann willst du mit mir gehen. Das klingt lustig, aber wahr, wir kamen ohne Parship klar. Wie heißt nochmal dieses pürierte Zeug, das meine Frau mir immer aufs Frühstücksbrettchen stellt? Smoothie hieß Apfelmus, YouTube-Star war kein Beruf. Und bevor mich einer fragt, Pokémon hieß Schnitzeljagd. Und ja gut, ich gebe ja offen zu, das ist manche sagen, das wäre befohlene Fröhlichkeit. Ist mir eigentlich völlig egal, ob die befohlen ist oder nicht. Oder verordnete Fröhlichkeit. Wenn ich eine Mandelentzündung habe, dann gehe ich zum Arzt, dann verordnet er mir ein Medikament. Und das nehme ich, ist die Mandelentzündung weg. So, wenn mir einer Fröhlichkeit verordnet und ich bin fröhlich, dann geht es mir gut. Ja. Ob das verordnet ist oder ob ich das freiwillig mache, ist mir Endeffekt egal. Die Leute tun im Karneval etwas, was sie sonst nicht tun. Sie gehen raus, das ist schon mal Punkt 1, Sie unterhalten sich mit wildfremden Menschen, Punkt zwei, hm. und, und sie feiern drauf los, Punkt drei. Und da muss ich ehrlich sagen, das sind Sachen, die die Deutschen normalerweise gar nicht können. Wenn sie es durch Karneval hinkriegen, von mir aus gerne.
1: Da kommt der Deutsche aus dem Keller. Zum ja, aber es gibt eben
0: halt, gibt eben Leute in, in Hamburg oder Haselünne oder so, die sagen, nee, Karneval ist nicht meins. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht zu mir in, auf die Kab ins Kabarett kommen kann. Oder dass man nicht von mir ein Buch lesen kann. Ja. Das,
1: das sind halt andere Geschichten aber es also ist schon so, dass du auch dich da breit aufgestellt hast, beziehungsweise dann ja auch also, also ähm, ja, dieses Fokussieren oder dieses, dieses äh, sich auf eine Disziplin irgendwie verstärken, das ist, mhm. das schränkt ja auch ein.
0: Ja, aber das ist, aber ich mache es relativ einfach. Ja. Ich mache es nacheinander. Ja, mhm. man Leute immer sagen, wie schaffst du das alles nacheinander? Also Wenn ich Karneval habe, habe ich Karneval und dann auch nur. Ah, also dann ist immer in, den beiden Monaten, in den beiden Monaten schaffe ich auch nichts anderes. ist auch sehr anstrengend, ist viel mhm. Arbeit auch. So, aber wenn das vorbei ist, dann möchte ich auch keine Menschen mit Pappnasen mehr sehen. Mhm. Dann möchte ich da auch Ruhe haben und mhm. das ist auch gut, weil wenn das vorbei ist, kann man sich im nächsten Jahr auch wieder darauf freuen. Ja? Manche Leute haben ja ganzjährig Karneval, das kann ich nicht. Bin, ich bin auch kein Rheinländer, ich bin Westfale, da merkt man das vielleicht. So und dann freue ich mich wie Bolle darauf, dass ich dass ich auf Tournee gehen kann und und ich liebe das durch Deutschland zu fahren und und ich liebe es vor allen Dingen auch ich gehe ja immer jeden Tag mal 10.000 Schritte und ich liebe das durch die unterschiedlichsten Gegenden zu gehen das ist total spannend und äh, äh, und, und jetzt im, im letzten Jahr war halt plötzlich mal nichts mehr ja da kam Corona jetzt hat mein mein großes Vorbild auch rein optisch ähm, Alice Cooper ja. Der hat, ja, der hat ja gesagt, äh, irgendwer hätte ihm erzählt, der hätte jetzt ein Jahr Urlaub, dann macht er das halt. Gut, auf ein Jahr Urlaub hätte ich mich auch eingelassen, aber ja. dann waren es anderthalb und ich habe echt keinen Bock mehr. Aber in dieser Zeit, wo ich nicht auf Bühnen sein konnte, konnte ich schreiben. Ich schreibe auch sehr gerne, ich setze ja. mich auch gerne hin Bücher. Das hat alles, deswegen, dass nacheinander geht. Also jetzt, jetzt mache ich die Tournee und, und ich freue mich wie Bolle und, und wenn dann im Januar plötzlich wieder Menschen bunte Mützen am Kopf setzen, ja, dann feiern
1: wir ja. Karneval. Was war so die Initialzündung für dich als Künstler? Also das, diesen Schritt, ähm, jetzt auf die Bühne den letzten, den ersten sozusagen zu gehen? Das, das waren verschiedene. Also erstmal, ich habe schon sehr früh
0: als 16-Jähriger oder was mit in einer Drei-Mann-Band äh, Tanzmusik gemacht. Hm. Ja, Chris Roberts gespielt und sämtliche Texte verändert, die uns unterkamen und so. Äh, dann habe ich mein Studium finanziert, indem ich in dem ich in Kneipen gespielt habe. Und, und ähm, dann kam irgendwann einer und sagte... Ähm, Hast du Lust auf Kölner Karneval? Ich habe völliger Blödsinn, ich, bin, ich spreche Hochdeutsch und bin nicht kostümiert. Da haben die gesagt, ja, ich glaube auch nicht, das klappt, aber ausprobieren kostet ja nichts. Und, so, und zack, war ich da drin. Dann äh, stand da irgendwann äh, ein, 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 ein grauhaariger Holländer hinter mir, tippte mir auf die Schulter und sagte, hast du Lust auf sieben Tage geschrieben, Köpfe? Ja, und dann, dann saß ich zehn Jahre im, im Fernsehen. Und, äh, und, und dann eben das Schöne, die gute alte Dame Alexandra Kassen, die war damals schon klar über 80 oder zumindest sah sie so aus. Hm. Und sie war die Prinzipalin, so nannte sie sich selber, des Senftöpfchen-Theaters in Köln. Ein wunderbares 180-Mann-Theater, ganz, ganz tolles Ding. Und die sagte dann, Herr ich glaube, Sie können mehr. Schreiben Sie sich ein Programm und dann dürfen Sie, ein Abendprogramm und dann dürfen Sie bei mir im Töpfchen auftreten. Also im Senftöpfchen. Und dann habe ich mir ein Abendprogramm geschrieben und wann durfte auf ich auftreten? Vormittags, war eine Matinee. Aber. Hm. Als ich zum ersten Mal in diesem Theater gestanden habe, da war mir klar, da fehlt mir noch was. Also diese Kabarettbühne ist mittlerweile, glaube ich, für mich, ja, das ist, das steht an eins. Okay. Aber es gibt
1: auch Momente, wenn ich wenn ich drei Monate hinter mir habe, dann steht es plötzlich wieder an drei. Ja. Aber ist, ist das dann so auch, das weil du äh, gerade im Kabarett und auch das Programm, was ich da gestern gesehen habe, jetzt, bei uns im Tivoli, äh, das ist natürlich viel persönlicher kann man da auch werden. Ne? Man ja. kann auch irgendwie sagen, okay, jetzt jetzt nehme ich auch mal Themen, die mich irgendwie privat irgendwie oder auch persönlich beschäftigen, die wahrscheinlich im Karneval einfach untergehen würden. Ja, Karneval, also Kar Karneval ist Comedy. Ja. ja Im Karneval musst du Comedian sein.
0: 25 Minuten auf die 12, Bumm. So mhm. viel, so viel Lacher wie irgend möglich. Im, im Kabarett finde ich anderthalb Stunden Lachen langweilig. Mhm. Ja, ich weiß, manche machen das, aber ich glaube, deswegen sage ich auch immer, ich bin kein Comedian. Ein Comedian hat ein Mikrofon in der Hand, rennt zwei Stunden über die Bühne, erzählt irgendwas, Hauptsache ist lustig und das wäre mir zu wenig. So, und deswegen, das ist der Unterschied, Kabarett ist, im Kabarett ist Kabarett und auch im Karneval ist es Comedy.
1: Und äh, ist es dann schon so, dass du dass, dass, dass es da trotzdem eine Schnittmenge gibt von dem Publikum? Also dass du sagst, okay, ich nehme jetzt aus der einen, sparte, wenn man das jetzt so mal betiteln möchte, Leute mit rüber und äh, interessiere, die Klar. vielleicht so, oh, äh, was ich, macht der denn sonst noch so der Berg? Ich,
0: ich glaube, die Schnittmenge ist auch groß. Es mhm. gibt schon viele Leute, die das beides angucken. Aber es gibt eben halt auch in beiden Situationen Sachen, die also es gibt in, in Köln jede Menge Menschen, die waren, habe ich noch nie im Kabarett gesehen, weil mhm. sie sagen, kenne ich aus dem Karneval, haben ich schon ihr Sinn. Dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat, wirst du ihnen nie erklärt, kriegen. ich mach mhm. das auch erst als 20. Jahren. Und, äh, und es gibt in Hamburg Leute, die würden niemals auf eine Karnevalssitzung gehen, aber sie gehen gerne in Schmitz-Tivoli.
1: So, sind mir natürlich alle willkommen. Hm. Äh, wir, wir haben ja gestern, haben, durften wir der Bundestagswahl auch ein bisschen hm. beiwohnen. Die äh, Stand der Aufnahme jetzt war es halt gestern der Sonntag. Ja. Ähm, wenn wenn äh, Bernd Stelters schaffen jetzt ein Tortendiagramm wäre, <lacht> welche Disziplin wäre Bundeskanzler?
0: Ja, ich denke im Moment wäre wirklich das Kabarett wäre mhm. Bundeskanzler, aber es wäre eine sehr knappe Mehrheit. Aber ich, ich denke schon, dass also also im Kabarett, Kabarett ist ich glaube die Hälfte und dann teilt sich äh, dann der Rest im Karneval ist ja, vielleicht nee nicht mal ein Viertel, ähm, aber halt in den beiden Monaten, wo es ist, dann ist da ist es dann sehr wichtig und dann und der Autor sein, also schreiben ist mir auch
1: sehr wichtig. Mhm. Zwischendurch mache ich auch gerne ein bisschen Fernsehen. Äh, apropos Fernsehen, deinen dein ersten Auftritt, <lacht> äh, da, äh, da bin ich auch drüber gestolpert, da äh, fand auch noch nicht als Künstler statt.
0: Nein, nein, ich habe mhm. mich ganz normal beworben als Student bei so einer Castingagentur für eine Teilnahme beim Glücksrad ja. und dann war ich beim Glücksrad. Das war eine sehr witzige Angelegenheit, dann durfte ich nach Berlin fliegen dafür, was eh schon mal klasse war und dann habe äh, hab ich dann... Äh, gespielt und Peter Bond war der war der Quizmaster und, mhm. und das Lustigste war man musste sich ja diese Sachen aussuchen die man gewonnen hatte und ja. ich hatte ich war verlobt noch nicht verheiratet habe meiner Frau gesagt egal was passiert die Waschmaschine bringe ich mit ja mhm. und dann hatte ich als erstes mal beim ersten Runde ich hatte irgendwie 2000 irgendwas Mark gewonnen und da war mir klar halt das ist die Waschmaschine wenn ich mich jetzt vertue wenn ich das falsches sage ist die Waschmaschine weg also habe ich mitten im Spiel aufgehört und gesagt ich, ich löse alles guckte mich doof an, sagten, warum schon, weil noch was, was so viel da war, aber ja. ich wollte halt die Waschmaschine. Und dann äh, habe ich gesagt, ich habe mir die Waschmaschine ausgesucht so, und dann sagten sie, das geht nicht. Man musste immer sagen, ich nehme. Und dann sagt man, ich nehme die Waschmaschine ja. und die Kaffeemaschine und das Messerset und so. Und ich sage, gut, dann sage ich das halt, ich habe hab ja Nehmerqualitäten, das sagen sie bitte nicht. Ich denke, gut, dann nicht. Also sage ich, ich nehme die Waschmaschine, das Fischer, das Messerset und die Kaffeemaschine hm. und Peter Bonn sagt, hey, Sie haben ja Nehmerqualitäten. qualitäten Ich glaube, da hätte ich ihm
1: gerne eine reingehauen. Ach so, hat er dir den Gag geklaut. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich einen kleinen Clip, den ich jetzt gerne unseren Zuhörern noch mal präsentieren würde. <lacht> und da, ich, glaube, da wird's, ich glaube, da da kommt die Freunde sogar vor.
2: Ah, ja, Nick, zuversichtlich, guckt sich die Tausend ganz genau an und da sind sie. Wunderbar. Ein H wie Heinrich. Ein H wie Heinrich. Das fehlt auf jeden Fall. Das war der letzte Konsonant. Da muss ich lösen. Die Bestandsaufnahme. So ist es. Herrlich. <lacht> <lacht> Marin, wir danken dir für die endgültige Lösung. 1450 D-Mark, Bernd. Hier sind erneut Ihre Preise.
1: Weil der Fernseher dabei ist.
2: Ja, was wählen Sie denn diesmal?
0: Ich nehme die Espressomaschine, die Lampe und den Fernseher.
1: Da war den quasi. Aber ist das so, dass man äh, man hat tatsächlich die Artikel gewonnen oder konnte man sagen, ey, den Fernseher behalte ich und die Waschmaschine nee, aber das, den Rest? Man hat die bitte. tatsächlich
0: gewonnen ja. und dann gab es ja hinterher noch immer diesem, dieses dieses Kreuzworträtsel. Da ging es um Gold und da haben wir tatsächlich, weiß ich, 10.000 Mark gewonnen oder so. Also hm. war, war war für für kurz vor der Hochzeit hm. war das also eine perfekte Situation. Ich hätte da gerne in der Woche drauf
1: wieder teilgenommen. <lacht> So, äh, da wir hier zwischen Comedy und ähm, Kabarett ja schon hin und her gewechselt haben, hören wir uns jetzt noch mal ganz kurz einen Einspieler von einem von einer Kollegin von dir an, von Elke Winter, mhm. die wir ja ganz eindeutig im Bereich der Comedy ansiedeln möchten. Und, und da hat sie was mitgebracht aus ihrer Restekiste. Die Reste aus Elke Winters witze ritze, äh, Kiste, Elke Winters Witze-Kiste.
2: Heute eine kleine Lebensweisheit von mir: Richtig einsam ist man erst, wenn man masturbiert und noch nicht mal mehr weiß, an wen man denken soll. Bist <lacht> du bescheid? ne?
0: <lacht> hat, sie, hat sie masturbiert? Masturbiert, gesagt? ja. Masturbiert. Das ist, das ist,
1: wir, wir sind ja quasi FSK 12, Da muss man sowas äh,
0: ja, ja super, super. umschreiben. Das finde ich schön. Also wenn man masturbiert und nicht mehr weiß, an wen man denken soll. Ja, das, ja. Das, das stimmt, das stimmt, ja. Aber ähm, Einsamkeit, äh, Einsamkeit ist das einzige Tor,
1: das man nur von innen aufmachen kann. Oh, ja. das, ist, äh, das, das würden wir auch gerne hier als mhm. Schnipsel irgendwie dann mal äh, ja, das ist ja ein, ein
0: extrem wichtiger Satz. Ich, hm. äh, ich beschäftige mich ja gerade mit dem Älterwerden. Ja. Das liegt einfach daran, ich bin aus irgendeinem Grund 60 geworden dieses Jahr. Hm. Und äh, das, ist eine, das ist eine Meilenstein, das ist, da denkt man drüber nach ja. und... Und es gibt so ein paar Probleme, die man kriegt, wenn man 60 Es gibt sehr viele sehr positive Sachen. Wie gesagt, Kinder sind aus dem Haus. Be beide Kinder haben einen tollen Job. Meine, meine Tochter ist Lehrerin, Realschullehrerin. Mein, mein, mein Sohn ist Winzer. Ich finde, jede Familie sollte einen haben. Und, äh, und da ist, das ist ganz viel Stress von mir weggefallen. Beruflich, ja. Ich habe hab 20 Jahre Fernsehen gemacht, ich muss niemandem mehr irgendwas beweisen. Hm. Und äh, aber es gibt ein paar Sachen, die gehen, gehen auch kaputt, wenn man älter wird. Unter anderem, wenn der, wenn der Job zu Ende ist, wenn du in Rente gehst, was mir nicht passieren kann, okay. aber, aber wenn du wenn du halt aufhörst zu arbeiten, dann gehen auch die Arbeitskollegen weg. Das heißt, da gehen dir soziale Kontakte verloren. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann sind auch die Freunde der Kinder nicht mehr da. Da geht der Kontakt zu jungen Leuten verloren. Und wenn man da nicht aufpasst, dann wird man da einsam. ja? Mhm. Und da geht es nur darum, das musst, kannst du nur selber ändern. Da musst du selber deinen Kontakteordner angucken und sagen, so, wen haben wir denn da in den letzten zehn Jahren verloren? Mit wem Wen rufe ich jetzt mal eben an und verabrede mich mit dem auf ein Bierchen? Und normalerweise ist das so, wenn man jemanden anruft, da geht einer dran an der anderen Seite. Oder wenn man einem einen Brief schreibt, oftmals kommt eine Antwort. Mhm. Also Einsamkeit ist eine Tür, die man nur von innen öffnen kann.
1: Es gibt auch so einen schönen Spruch, das letzte Kind trägt Fell. Dann holt man sich meistens einen Hund, <lacht> hört man auch ein paar Kontakte. Ja,
0: mein Problem, mein Problem ist, meine Frau hat eine Tierhaarallergie. Ah, okay. Aber meine Tochter hat zwei Hunde. Hm. Ja, Loki und Ivy. Hm. Und die sind also wirklich auch total witzig. Und das sind unsere Enkelhunde. Es <lacht> wird nicht bei Enkelhunden bleiben, aber im Moment ja. haben wir noch Enkelhunde. Das okay. ist sehr, sehr niedlich, ja.
1: Gut, dann äh, gehen wir den zweiten Buchstaben, bitte. E. wie Erna die politische Datensauke. Ja genau, wir sind doch schon nicht bleiben und tatsächlich haben wir da ein kleines Spielchen. Ja, äh, du sagtest es ja, da, der, 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 der ähm, Holländer, der dir auf die Schulter getippt hat und hat gesagt, mhm. äh, ja, du Rudi yeah. ja. Carell, der Godfather of German Unterhaltungstelevision und für jeden, der auch nur im Ansatz den Anspruch hat, etwas mit Humor anzufangen, gilt er als Prophet und heilige Schrift zugleich. Revolutionäre Formate und Konzepte, ein Gardemaß an Disziplin und Professionalität und für ganze Generationen an Fernsehzuschauern, die... Personifikation des Showmasters. Wer erinnert sich nicht gerne an Lostisch überraschen oder am laufenden Band oder auch Rodis Tagesschau, auf dessen Prinzip noch heute ganze Sendungen basieren. Es gab nichts, was Rudi nicht konnte. Sogar singen. Äh, oh, da fällt mir ein, ähm, kennen Sie den Schlager Es war Sommer von Peter Maffay, wo ein junger Mann von einer älteren Frau entjungfert wird? Es war Sommer, das erste Mal im Leben, da ist das Wort Sommer gleichbedeutend mit Geschlechtsverkehr. Wenn Sie das wissen, hören Sie das Lied von Rudi Carell: "Wann wird's mal wieder richtig Sommer?" mit ganz anderen Ohren. Beklubter du Super. War dafür verantwortlich, dass du äh, im Fernsehen stattgefunden hast bei Sieben Tage Sieben Köpfe. Ja. Und äh, ich würde jetzt gerne ein kleines Spielchen mit dir machen, und zwar ein Tag ein Kopf. Mhm. Ähm, <lacht> Da, ihr habt euch ja halt immer so ein paar äh, tagesaktuelle Schlagzeilen ja. vorgenommen ja. und äh, da habe ich mir heute mal, äh, heute Morgen ist natürlich, äh, das große Thema ist natürlich die Wahl ja. und äh, wenn ich jetzt äh, dem Bernstelter bei sieben Tage sieben Köpfe folgendes vorlesen würde, Scholz sieht Auftrag für Ampel, Ja. was würde sich dann?
0: <lacht> ja, das, das ist ja nur eine Sache, die man nicht, nicht, sehr, <lacht> nicht sehr lustig machen kann, ja. glaube ich, also ich, ich bin, sag wir jetzt, da bin ich mal ein bisschen ernsthaft und äh, mal, mal ganz abgesehen davon, welche politische Meinung man hat, ich glaube, es ist für eine Demokratie notwendig, dass man sich was verändert und das, was wir jetzt da gerade sehen, ja, da verändert sich was und das ist auch richtig da müssen mal ein paar Beamte auch nach Hause geschickt werden und ein paar neue eingestellt werden ähm, nach 16 Jahren hat sich so viel eingeschliffen und dann wird das alles altmodisch ja, ja, finde ich jetzt machen mal mal mach mal ein bisschen was neues und und ich fand das auch lustig gestern dass der Habeck gesagt hat wir müssen erstmal auf die FDP zugehen und die FDP sagt wir müssen erstmal auf die Grünen zugehen da hab ich so gesessen habe gedacht ja das wird doch lustig was da kommt ne? mhm. und äh, ja und, und ich glaube der, der CDU tut das auch mal gut sich mal irgendwo auf so ein Oppositionsbänkchen zu setzen und mal zu gucken wie das da. Ice.
1: Ja, Apropos CDU, vielleicht ist das eine Schlagzeile, die äh, mehr Comedy-Potenzial hat, aber das liegt vielleicht auch am Protagonisten. Ja. Der Wahlzettel von Armin Laschet. Ja, wunderbar. Ja. Also ich glaube, es gibt kein Fettnäpfchen,
0: wo der Mann nicht ohne Gummistiefel mhm. reingetreten es ist. Es ist wirklich, also die, 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 den Wahlzettel, ich weiß nicht, ob er den bewusst falsch gefaltet hat, das wäre eine Möglichkeit. Noch lustiger wäre ja, er hat es wirklich bräsig, wie er ist, einfach so in die Kamera gehalten.
1: Ja. Karl Lauterbach hat ja geschrieben, äh, ich glaube, das war Absicht, weil so dumm kann keiner sein. <lacht>
0: Irgendwer hat auch gesagt, irgendein Trottel twittert immer aus der Kabine, fand ich auch, ja. auch sehr witzig. Also, ein bisschen tut er mir leid. Ja, ein bisschen tut er mir leid, weil der Armin Laschet ist auch ein, er ist ein, er ist ein, so ein sehr gefühlvoller Mensch. Ich habe ihn ein paar Mal kennengelernt. Also, wenn Frau Merkel... Bankel. Nö, auch so. Wenn Frau Merkel halt so ein, so ein Technokrat ist, dann ist er halt eher gefühlvoll. Er tut mir auch ein bisschen leid, aber äh, nee, also er hat auch schon wirklich alles falsch gemacht, ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und, äh, und, und ich finde einfach... Die Leute haben sich jetzt überlegt, wir nehmen mal den Scholz. Im Endeffekt, das war ja lustig. Das Lustige ist doch, die CDU hat sich überlegt, wir stellen lieber den Laschet auf als den Söder, weil der Laschet ist kein Bayer. Und die Grünen haben sich gesagt, wir stellen lieber die Baerbock auf als den Habeck, weil die Baerbock ist kein Mann. So. Und beide haben für diese Entscheidung sehr hoch bezahlt. Die SPD hat sich überlegt, wir stellen lieber nicht die Frau Esken auf, sondern den Herrn Scholz, weil der könnte gewählt werden. Und genau so ist es passiert. Hm. Ich glaube, wenn die, wenn, die, wenn die SPD die beiden Vorsitzenden aufgestellt hätte, also Frau Esken und Herrn, ja, wie hieß der nochmal?
2: Wer sind die da? Was ziehen die für ein Gesicht? Wer sind die da? Das, und Esken, äh, Esken und ich. Kein Charisma und weiter hinten dran, ein Führungsteam, das sich nicht durchsetzen kann. Wer sind die da, die da, die da, die da, die Wer sind die da, die da, die da oder die da? Keine Sau weiß, wer sie sind. Mit Walter und mit Eskia. Kriegen wir das hin?
0: Ähm, dann, äh, ja, dann hätten die, wenn die mit viel Mühe, hätten sie 5% Hürde geknackt.
1: <lacht> Aus welcher Richtung ist dann die Frage? Das ist die Frage, ja. ja. <lacht> ähm, Gibt es denn ein paar schöne Anekdoten noch von Sieben Tage, Sieben Köpfe, wo du sagst, oh, das war für mich auf jeden Fall irgendwie ein besonderes Highlight? Wir haben,
0: wir haben, eigentlich, wir haben eigentlich jedes Mal, jeden Freitag <lacht> hinterher zusammengesessen bei mir. Hm. Und Rudi Carell hat das seinem bewegten Leben erzählt und er hat sich nie wiederholt. Daran merkt man schon, wie viel wie viel Leben der gehabt hat. Mhm. War ein wirklich unglaublich, unglaublich witziger Mensch, aber vor allen Dingen immer total professionell. Und Rudi hat immer in 4 zu 3 gedacht, immer in Fernsehbildern. Mhm. Ja? Jeder Gag war optisch. Und das hat, war, war schon wirklich
1: schön. Und wie das müssen wir kurz äh, übersetzen für unsere vielleicht jüngeren Zuhörer. Ja, also 16 zu 9.
0: 16 zu 9 <lacht> ist heute und früher ja. war ja 4 zu 3. Und da hat, in dem Format hat Rudi gedacht und da waren, waren halt wirklich unglaubliche Sachen dabei. Schönste Nummer, die ich da hatte, das war, das da begann gerade Deutschland sucht den Superstar und da kam eine Frau rein hinterher am Schluss und die weinte bitterlich. Hm. Und Rudi sagte: warum weinst du denn so?" Und sagt: "Ja, ich war nebenan bei Deutschland sucht den Superstar und der Bohlen, der hat mich so fertig gemacht." Ja, sagst du, wo bin du jetzt hin? Ja, ich will nicht zum Rhein, Wie komme ich denn da hin? Ich will ins Wasser gehen. Ach, du brauchst doch nicht ins Wasser gehen. Wenn du da nicht singen darfst, dann, dann singst du bei uns. Wir haben viel mehr Zuschauer als die. Was <lacht> möchtest du denn singen? Ja, ich singe von Whitney Houston irgendwas und dann sang sie und so sang so schrecklich, dass Rudi sie dann unterbrach und sagte: Also zum Rhein, pass auf, du gehst hier vorne links die Straße runter.
1: <lacht> ja, mich weggeschrien und, und, das, und das jede Woche. Also es ja. war wirklich eine tolle Zeit. Gehen wir gleich in den dritten Buchstaben. Mhm. Lieber Bernd, suche dir den ja. nächsten Buchstaben. Aus. Dann nehme ich, äh, muss mal eben gucken, was da so steht.
0: Erwi äh, Reperbahn und Rhapsodie.
1: Zwischen Krimi und Ratgeber. Wie viel Autor steckt in Bernstelter? da? Also, oder was war der Auslöser für diese für diese ja für sagen okay jetzt schreibe hau ich mal auch mal in die Tasten. War ja die, die Bühne erste irgendwann nicht mehr äh, genug. Nö, nö, die erste Geschichte war einfach die Geschichte, wie wir zum Campingurlaub gekommen sind. Das ja. habe ich
0: einfach mal aufgeschrieben. War das schon Krimi genug? Nö, das war einfach nur so, damit die Kinder später mal ja, das nachlesen können. Mhm. Ja? Ich habe für sieben Tage, sieben Köpfe ja immer zu jedem Thema eine Seite geschrieben und ja. ich wollte aber mal länger schreiben. Und da habe ich so die Geschichte geschrieben, wie wir zum Camping gekommen sind. Das war lustig und äh, habe ich dann einer, einer Freundin erzählt und, und ge gegeben und die sagte dann, ihre Freundin sei Buchagentin. Das wäre ein Buch. Habe ich hab gesagt, Quatsch, das ist kein Buch, das ist nur für meine Kinder. Und dann, ich, darf ich dir das mal geben? Ich sage, bitte. so und Diese Freundin war Dagmar Konsalik äh, und die, die Tochter von dem berühmten Heinz G. Konsalik, die das Buch gelesen hat, das zwei Verlagen vorgeführt und zack hatte ich einen Verlag und dann wurde das Buch äh, aufgelegt. Und das ist dann aber das ist ein ganz tolles Gefühl. Also ein Buch, das riecht, ja. Hm. Wenn man so ein Buch in der Hand hat und das hat man selber geschrieben, das hat ein Einband und das riecht schön. und hm. was war ich, da, war ich, da war ich gefesselt. so Und dann hatte ich aber zeitgleich hatte ich gelesen von John Irving, Witwe für ein Jahr. Ich bin eine Leseratte, ja. Ich hm. lese wie ein, wie ein Berserker. Und in Witwe für ein Jahr geht es darum, dass man nur dann ein Schriftsteller ist, äh, wenn man äh, Geschichten erfindet, nicht wenn man nur immer nur die eigene Geschichte aufschreibt. Und ich hatte nun gerade die eigene Geschichte aufgeschrieben mhm. und jetzt jetzt heute, 20 Jahre später, oder 10 Jahre später nee, 20, äh, möchte ich sagen, ich bin kein Schriftsteller und ich will auch, glaube ich, keiner sein. Ich sage immer, ich bin Autor, ne? aber ich wollte trotz allem mal eine Geschichte erfinden und dann habe ich so eine Liebesgeschichte an der A erfunden, mhm. war auch lustig. Hat kaum einer gekauft. Und äh, habe ich mir überlegt, naja, das mit dem Camping hat schon besser geklappt. Dann ne? haben die mehr Leute zugeschlagen. Und dementsprechend war die Frage, weil alle Leute im Campingurlaub ja Krimis lesen. Scheinbar macht es gewaltigen Spaß, im Campingurlaub Mörder zu jagen. Also habe ich mich gefragt, unter, zu Hilfe von einer Flasche Rotwein, was wäre denn so der perfideste Mord, der auf einem Campingplatz stattfinden könnte? Und da war mir am Fuß in der Flasche Rotwein eingefallen, wenn der Kantinenwirt des Campingplatzes, Kopf über in der porta Potty entsorgungsstation okay. ertrunken aufgefunden wird und es sieht nicht nach Selbstmord aus. Mhm. Das wäre schon mal ein schöner Fall. so Und so entstand der erste Krimi. Ja, und dabei bin ich geblieben.
1: CSI-Campingplatz. Ja. Wie viel äh, wie viele äh, Bücher gibt es da jetzt in der Reihe?
0: Also es sind drei Krimis, habe ich geschrieben. Ja und ähm, Das und ist dann
1: einen, äh, durchlaufenden Protagonisten, oder? Ja, was? ja, das ist
0: Piet van Haufenkamp, ja. das ist der Inspektor. Genau. Und seine Assistentin ist Annemieke Bröiking. Und die beiden haben halt ein Problem: es sind immer so fünf bekloppte deutsche Camper, die mitermitteln wollen. Weil mhm. das geht natürlich dem Inspektor gewaltig auf den Senkel, aber. Er hat halt keine Chance. Aus irgendeinem Grund ist die Geschichte immer so, dass die Camper mit drin sind. Das ist für mich das größte Problem, das so zu finden. Aber das macht auch richtig Spaß, sich so Fälle einzufallen, einfallen lassen, äh, wo immer irgend, aus irgendeinem
1: Grund fünf deutsche Camper mit drin hängen. Ist das dann so, dass du, wenn du dann selbst wieder Camping machst, dass du dann schon mal so guckst, oh, was könnte man für eine neue Geschichte verbraten? Ja, klar. Hm.
0: Ja. Also ich habe hab meine, meine, ich glaube, es wird noch zwei Fälle geben. Ja? Weil ich habe ich hab fest vor, ich habe bin großer Fan gewesen von vielen Krimireien. Und ich habe immer den Eindruck, irgendwann ist es vorbei oder, oder sagen wir so, es wäre besser, wenn es vorbei gewesen wäre. Den 21. Fall will nun wirklich niemand lesen. Und deswegen glaube ich, meine Reihe hat fünf Fälle und damit ist auch Schluss. Und die beiden Fälle, die weiß ich schon, aber äh, ich muss dann da hinfahren, ich muss auch mit dem Fahrrad unterwegs sein um mir das angucken. Ja. Und ich, mein, ich kann, wenn ich etwas beschreibe, dann muss ich wirklich auch gesehen haben, dann wird das besser.
1: Und da äh, wird äh, könntest du
0: dir auch eine Verfilmung
1: vorstellen mit dir vielleicht
0: sogar als Hauptrolle? Nee, eine Hauptrolle, das, das wäre wär ich nicht. Das müsste schon ein anderer Typ sein. Aber man, man könnte die Bücher sicher gut verfilmen, aber aus irgendeinem Grund ist noch
1: niemand auf die Idee gekommen. Ich verstehe es nicht. Hm. Ja, vielleicht hört ja jemand zu jetzt, ja. der sagt, dass das, das da, Super gebe mal, Idee. da gebe ich mal mein Geld dafür. Ja. Aber äh, d, genau, ähm, du hast ja als Schauspieler auch in der Sitcom hier bei RTL äh, mhm. Bernds Hexe habe ja. äh, gesehen, das habe ich äh, tatsächlich auch geguckt damals.
0: Das war ja auch wirklich, ich habe ich hab ganz viele ganz viele so jetzt 30-jährige Mädels, ja, mhm. die dann die, die Also wie ich, ja. Ja, die, lächel, die lächeln mich häufig an und sagen, ha, ich kenne dich noch als Bernd Bauermann bei Bernds Hexe. Mhm. Ja, die waren damals 12, 13 und so und da ja, da war ich dann, also nicht ich, aber die Hexe war dann Hero da. Ja.
1: <lacht> Hattest du da auch irgendwie äh, Einfluss auf, auf die Gestaltung der Serie? Nein. 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 Das war äh, aber trotzdem irgendwie für dich auch äh, zugeschussert, oder?
0: Ja, das haben sie schon, haben sie schon auf mich geschrieben. Ja. Wir, haben ja, wir hatten ja bei sieben Tage, sieben Köpfe, hatten wir ja alle so eine so eine kleine Serie Ritas Welt mit Gabi Köster und ja, Das, das Abend mit Jochen Busse und mh. so. Und ich hatte eben halt äh, Bernds Hexe. Und es waren vier Staffeln und ich habe da weiß nicht, 50 Folgen gedreht. War eine war eine tolle Erfahrung, hat auch Spaß gemacht. Muss ich aber auch nicht mehr haben.
1: So, ähm, dann ähm, ja, also versuche wir einen nächsten schönen Moment zu sammeln, indem wir nochmal eine Rubrik reinhören. Und zwar ja. äh, möchten wir natürlich auch Künstlern eine Bühne geben, die äh, jetzt auch sehr wenig Auftritte hatten in letzter Zeit. Ähm, ist die Frage, ob es im Podcast richtig aufgehoben ist. <lacht> Mein Name ist Sergei Rachmarsloch und ich jongliere heute mit zwölf rastrierte Zwergpinscher. <lacht> 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 Ein bisschen Kopfkino.
0: Ja, wunderbar, herrlich. Ja, Das ist das mache ich übrigens, ich lerne gerade jonglieren. Ach so,
1: auch ja. mit Zwergpintern?
0: Äh, nee, ne, im Moment noch mit, 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 mit ich es noch mit zwei Bällen, das ist schon ja. schwierig genug. Und dann bin ich auf drei steigern. Und der Grund ist der, ich habe ja erwähnt, dass ich älter werde. Ja. Und äh, man muss permanent durchlernen, wenn man älter wird. Also man muss nicht nur Freunde behalten und neue kriegen, sondern man muss immer wieder was Neues lernen. Ich habe erstmal mal Niederländisch gelernt. Als ich das dann sprechen
1: konnte, habe ich den Schein gemacht als Junior-Sommelier. Sommelier. Der einzige Beruf, den das Gegenüber auch noch dann richtig aussprechen kann, wenn man als eben dieser seinen Job richtig, gut und oft ausgeübt hat. Will heißen, seinen Gast abgefüllt hat, als wäre Karneval in Köln und Rio und Moskau und München während des Oktoberfestes gleichzeitig besoffen. Sommelier. Prost. Ja, Sommelier
0: ist so der Weinkellner und Junior-Sommelier, kann man den Kurs kann man machen ohne äh,
1: Berufsausbildung.
0: Weil normalerweise für den Sommelier muss man ne, eine Berufsausbildung als Restaurantfachmann haben hm. und die wollte ich mit 60 nicht auch noch machen.
1: Da, da, da hört das Lernen dann auf. Jo. <lacht> Gut, dann gehen wir mal in den nächsten Buchstaben. Ja. N wie Nebelhorn und Nacktbaden. Jawohl. Hm. Ah, passen, sehr ja, schön. <lacht> ähm, Genau, das schlägt glaube ich eine ganz gute Brücke zum, äh, ja, im Älterwerden noch etwas lernen. Mhm. Äh, auch in deinem Programm gestern habe ich ja gesehen, dass du auch dir eine Baseball-Cabby aufgesetzt hast, ja. die goldene Kette umgelegt hat und dann äh, versuchst du hast, die, die Generationen zu überbrücken, indem du äh, die Jugendsprache enthüllt ja. hast. So, chill mal deine Nuggets. <lacht> Ich mal die
0: Nuggets ist schon sehr cool. Das, ja. das, also das, ich glaube ja, dass diese Worte, die ich da in, in die sind ja dem, dem Jugendsprache-Lexikon entnommen. Ja. Und ich glaube, das spricht kein Mensch so. Aber ich, ja. weiß ich nicht, aber es sind halt schon einige, einige sehr witzige Geschichten dabei. Und dieser, dieser Hip-Hopper, der taucht in jedem Programm von mir auf. Mhm. Und äh, ja, das ist halt, und er ist halt auch so ein, so ein kleiner Loser. Und ich, ich liebe diese, ich liebe diese. Die, diese, diese Loser, die eigentlich nie was hinkriegen äh, und dann trotzdem sowas von sympathisch sind. Er ja. ist so ein Sympathischer und er ist halt Sin hinter Cinderella her. Hey, was ist denn hier los? Hey, das ist ja voll die Zwölf, Brudikowski. Ihr fermentiert hier freiwillig im Kulturbunker? Was soll das werden, eine Lauchplantage oder was? <lacht>
1: Hm. Also ja, äh, äh, die Figuren, die dann auftauchen, die dann halt äh, nicht mit mhm. der Bernd sind, äh, sondern äh, ja dann, äh, da hast du auch noch äh, diesen einen Landwirten. Ich habe einen Bauern noch, einen sauerlichen ja. Bauern. Ich
0: habe auch, ich hab auch einen, einen Studiendirektor, der ist in diesem Programm nicht, aber taucht mhm. nicht auf. Der ist sehr belesen. Also wenn ich so Bücher-Gags im mache oder so, dann ist das der, der ist auch sehr witzig, da habe ich mir eine, so, eine, so eine kranke Perücke machen lassen, mhm. ja, also mit so zerzaustem, zerzaustem, dünnen Haar, sieht schrecklich aus, ja, herrlich. <lacht> also so eine Kordjacke an und ein
1: Seidentuch, fürchterlich, wunderbar. Ist das, ist das vielleicht so, so ein bisschen das, was man aus dem Karneval mitbringt? Sie kann sich verkleiden in eine andere Rolle schlüpfen oder? Nein, das glaube ich nicht. Oder Im, was war da so? Im
0: Karneval, wie gesagt, ich bin ja ein Karneval unkostümiert auch. Nein, dieses, ich glaube, mal einen anderen Typen darstellen, ähm, ist bei mir wichtig, weil äh, ich bin ja nun auf der Bühne die, die, die Authentizität schlechthin. Hm. Ja, das heißt, ich bin immer ich und ich stelle da auch nicht jemanden da oder ich mache da keinen. Äh, ich habe dann ich bin, ich bin nicht eine, eine Comedy-Figur, so wie Arze Schröder oder, mhm. oder sowas, den ich den ich verehre, ähm, äh, sondern ich bin immer ich. Und damit das nicht in zwei Stunden zu viel wird, deswegen setze ich mir gerne zwischen mir mein Hütchen auf und bin jemand anders. Und
1: diese äh, Jugendsprache, das ist jetzt wäre jetzt der Kern dieser Frage. Mhm. Ich habe jetzt hier mal ein paar äh, Begriffe aus 2021 rausgesucht. <lacht> mal ja. gucken, ob du äh, damit was anfangen kannst. Ja. Äh, Oh Gott, jetzt wird es wahrscheinlich wirklich sehr cringe für jemanden, der zuhört, weil ich das auch nicht aussprechen kann. Meine Jugend ist ja auch schon etwas länger her. Sass. Sass. S-U-S. Sus. Sus.
0: Ich hatte früher mal Fußball gespielt beim s u Lühnern. Das war Spiel- und Sportverein,
1: aber ich glaube, das wird es nicht sein. Nee. Bevor ich mir jetzt hier wirklich einen abstammel, der YouTuber ResGG, Grüße gehen raus, der klärt uns mal ein bisschen auf.
2: Der Hype von Among Us ist immer noch sehr groß. Du willst wissen, was Sus bedeutet, da helfe ich dir jetzt los. Also, das ist auch sehr einfach erklärt. Du hast ja die Vermutung, dass manche Leute Imposter sein können in Among Us und deswegen gibt es immer diese Abstimmungen, wo die Spieler sagen können, hm... Ist der oder der vielleicht ein Imposter, also ein Betrüger? Und um die Vermutung zu äußern, dass zum Beispiel dieser grüne Astronauten-Dude oder der gelbe Astronauten-Dude oder der rote Astronauten-Dude eventuell ein Imposter ist, schreiben die Leute sowas in den Chat wie Red sus, Green sus. Theoretisch könnte man auch andere Bezeichnungen nehmen, aber erfahrungsgemäß werden meistens so diese... Die Anzugfarben des äh, kleinen Astronautentypen da genommen. Ja. Also, Sass heißt einfach nur, du bist ähm, ja, du wirst äh, du bist verhaltensauffällig, sage ich mal. Suspected heißt, du wirst du bist verdächtig. Das ist eigentlich eine gute Übersetzung. ja Verdächtig, ja, eben der Imposter zu sein. Genau, das bedeutet Sass bei Among Us. Einfach erklärt. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg beim Zocken. Mach's gut. Ciao.
0: Der ja, Videospiele ist auch so ein Ding, das, da bin ich nun wirklich kein Digital Native. Videospiele haben mich nie erreicht. Nie. Nee. Ich habe einen so ein blöden... Ich kann, ich kann stundenlang Sudoku spielen, das ja. Aber so Videospiele mit, mit einem Mario Kart oder sowas, das äh, können andere äh, stundenlang... Ich hat, hat mich nie erreicht.
1: Das heißt, du hast auch keine Spiele-App auf dem Handy? Nee.
0: nee, ich lese noch.
1: Nicht mal Sudoku? Doch, Sudoku, ja. ja. habe ich ja gesagt. Dann haben wir hier äh, Papatastisch.
0: Papatastisch? Mhm. Ja, das ist, das ist, ja, das muss dann sowas sein, so ein, ja, so ein, so ein Papat, nee, wenn, wenn Papa das bezahlt. Wenn Papa, also wenn das Auto ist Papatastisch, wenn Papa die Leasingrate übernommen hat.
1: <lacht> äh, fast, nah dran, es heißt einfach nur fantastisch. Es ist aber ein Ausdruck, der von Twitch, dieser Streaming-Plattform kommt, von, ja. dem, äh, von dem User Papa Papalatte. Das Ist das abgeleitet? Also ist wahrscheinlich äh, so, ja, dann. so, in, dass äh, alle den kennen und so. fantastisch, Fantastisch. Äh, ja. So und als letztes Mittwoch. 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 Ja. ja.
0: Ich, also ich, Mittwoch ist, der, ist die, die richtige Antwort auf die Frage. Nennen Sie einen Wochentag mit G am Ende und Sie bekommen eine Michael Wendler CD. <lacht>
1: Das ist auch die einzige Antwort, die man da geben soll. Die einzige. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, ähm, Mittwoch. Nee, das, ist, das ist auch äh, auf, auf Reddit gibt es irgendwie so einen User, der, der, der macht so Frosch-Memes. Also ein Frosch, mhm. äh, der in allen möglichen Lebenslagen immer irgendwo ist. Und ja. dann äh, heißt es, äh, dann ist einfach nur der Spruch, es ist Mittwoch, meine Kerle.
2: Es ist Mittwoch, meine Kerle.
1: Und das äh, postet er am Mittwoch. Also jeden Mittwoch kommt ein neues Foto mit dem Frosch. Also so. ist Mittwoch. Und das ja. ist wahrscheinlich auch so hoch. Ja, das also ist diese,
0: diese grünen Tiere
1: heißen Mittwoch. Ja, ja, so. ja das ist, äh, ja, diese Memes äh, ja. <lacht> sind ja. auch eine Welt für sich. Aber äh, <lacht> passt ja auch zu deinem aktuellen Programm, das heißt ja Montag. Ja, ja. Also nicht Montag. Hurra, ab Montag also, ist wieder Wochenende. Genau. Ja. Ja. <lacht>
0: weil Das ist, da ist ja eben einfach die Geschichte, die, und das ist ja oft so, montagsmorgens Radio hören, irgendein Moderator sagt immer, ja Freunde, Montag, das ist nicht unser Tag, aber mhm. nur noch fünf Tage und wir haben Wochenende. Und wenn man die Leute fragt, ja warum, was willst du denn Wochenende, was machst du denn da? Ja, Party. Ja, das
1: ist mir echt zu wenig. Bei mir war es immer andersrum. Also immer wenn ich zum Beispiel freitags äh, zum, zum Theater gefahren bin, mhm. dann kam im Radio immer... Ja, und wir wünschen euch einen frohen, einen schönen Feierabend und ein tolles Wochenende. Und ich so, saß direkt irgendwie nach zwei Tagen Pause, saß ich auf meinem Weg zur Arbeit. Ja, ja. Das äh, ja, ist da sehr kurz gedacht. Also ist nicht gerade sehr inklusiv, inklusiv was, nee, nee, die nee, das nicht, das was die Moderatoren da machen. Ja. Äh, falls du oder falls ihr da draußen euch auch fragt, welche Worte denn noch zum Jugendwort des Jahres gewählt wurden. Da haben wir noch mal die Kollegen von der Tagesschau, die haben das noch mal aufgeschlüsselt.
2: Jugendliche aus ganz Deutschland können bis zum 18. Oktober über das Jugendwort des Jahres abstimmen. Diese Wörter stehen zur Auswahl. Schisch. Wild. Digga. sas, Akkurat. Sane. Papatastisch. Papatastisch. Geringverdiener und Mittwoch. Abstimmen können Interessierte über die Website des Langenscheid-Verlages.
1: Na, das machen wir doch alle, oder? <lacht> ja. So, ähm, dann verlassen wir mal dieses cringe Feld der Insprache mhm. und gehen in den letzten Buchstaben, lieber Bert. Ja.
0: ja. Davy, Dü, Diva, Dynamit. Davy, Diva, kann man richtig ein Wort rausbilden aus dem Kriminellstab.
1: Ja, das geht. Ja.
0: Ach, mir ist übrigens eingefallen, derjenige, der das Wort rauskriegt, ja? Hm. Der bekommt von mir
1: einen handsignierten Krimi für zum Lesen. Ah, noch in Papier ohne digital. Mit alles rum und rein. Zum Anfassen und zum Schnüffeln. Lesen weiß ich am
0: besten, an digital gibt es das Ding auch, aber ich weiß beim besten will nicht, wie man ein digitales Buch
1: rüberreichen könnte. Nee, wir wollen auch was in die Hand geben. Genau, sehr schön. Ja, dann haben wir doch einen tollen Preis und dann wird dieses Wort hoffentlich zahlreich an uns gesendet, an Podcasts.de. So, dann begeben wir uns auf die Zielgeraden D, wie Dynamit und... Ah, das ist ein weiteres Zitat aus seinem Programm gestern, was ich mir ja. notiert habe, und zwar dieses äh, schöne finnische Wort, <lacht> Kalsorikenet. Genau. Ja.
0: Das Möchtest ist, du das einmal kurz auflösen? Ja, Kalsari kennen ist ein wunderbares Wort und ich finde, wir müssen das im deutschen Sprachgebrauch einführen. Ja. Wir brauchen das. Wir reden ja schon immer von Hügge und Lorgum und sowas. Wir haben ja die skandinavischen Wörter und deswegen das Kalsari kennen, das Finnische, das brauchen wir dringend, denn das bedeutet, sich alleine zu Hause
1: in Unterhosen besaufen. <lacht> ja, das fand ich ein schönes Bild. Das ist sehr divahaft, ja. Ja. <lacht> ähm, wie sieht denn ein Abend aus, wenn Bernd Stelter mal alleine zu Hause in Unterhosen ist und sich ein Bier Exakt aufmacht? Exakt so. Ja?
0: Ich trinke Wein, ansonsten genauso. Schön mit hm. Unter in der Unter. In der Unter Hose mit einer Flasche Wein, das ist super. Und dann fällt mir wieder der Satz ein von der, von der Dame, die dann meint, wenn man beim Masturbieren nicht mehr weiß, an wen man denkt, dann ist man wirklich einsam. <lacht> ja.
1: Gut. Das heißt, du bist auch selbst bei allein zu Hauseabenden nicht einsam.
0: Nee, ich kann das ganz gut, mhm. weil ich bin ja äh, bin viel unterwegs, sehr viel unterwegs und, äh, und dementsprechend kann ich auch sehr gut mit vielen Leuten umgehen. Ja. Ich mag das auch immer, immer neue Leute kennenzulernen, aber deswegen, wenn dann mal so ein Tag kommt, wo ich einfach alleine bin, das geht auch gut.
1: Hm. Und du hattest ja auch äh, gesagt, dass äh, so Programme natürlich auch äh, immer ja, in, der, in der Authentizität baden, wenn du als Bernd auf die Bühne gehst. Mhm. Äh, dass ist natürlich auch wichtig, dass man dann auch Sachen äh, ja, mit auf die Bühne bringt und teilt, die man selbst erlebt hat. Äh, ein Programm von dir ging auch über die Pubertät deiner Kinder, glaube ich. Ja. Und jetzt ja aktuell auch über Ruhestand.
0: Jetzt hatten wir, wir hatten ja das Programm Mittendrin Männer in den Wechseljahren. Ja. Ja, Da war ich halt mittendrin in den Wechseljahren und äh, Pubertät ist mehr als Pickel, da ging es halt also wirklich darum, dass die Kinder waren so 11 bis 13 und damit muss man schon umgehen können, das ist nicht so einfach.
1: Und äh, dieses Älterwerden ist jetzt ja etwas, was dich auch beschäftigt. Aber äh, ja, du sammelst weiterhin fleißig die schönen Momente. Und ja, aber das, äh,
0: das Älterwerden ist jetzt, das ist ein kleiner Teilaspekt. Ja. Ähm, in, in diesem Programm geht es wirklich darum, ähm, wie kriege ich das hin, dass ich ein zufriedenes Kirchen werde. Ja. Und da ist eben halt das Entscheidende wirklich. Ja, ja das schöne Momente sammeln heißt auf guter nicht damit anfangen, Montag bis Freitag wegzuschmeißen. Also nicht nur fürs Wochenende leben.
1: Und du schließt ja auch das Programm mit einem schönen Bild, auch gerade wenn du selbst so den Ruhestand sinnierst. Als Künstler hat man ja nun mal keinen ja, Ruhestand. Ja. Man fällt ja gerne um, bis man, also Tja. man geht ja auf die Bühne, bis man gerne umfällt.
0: Ja, da, da, da rede ich ja von, von dem, von Dieter Hildebrandt. Oder Nehmen ne, wir Dieter Haller vor. Ich habe Dieter Haller vor in den Wühlmäusen getroffen in Berlin. Ja. Ja, der Mann ist kräkelig und der ist agil und der tut was und ich wette mit dir ich wette mit dir wenn der es heute sagen würde so ich habe so eine schöne Wohnung da setze ich mich jetzt hin und dann bleibe ich da sitzen dann ist er halt von zwei Jahren alt ja. und von drei Jahren tot ja. so und ich erwähne immer Dieter Hildebrand denn Dieter Hildebrand ist im Alter von 86 Jahren 2013 gestorben hätte aber in der Woche drauf noch Auftritte gehabt so das ist das Ziel
1: ja das ist wirklich ein sehr schönes Ziel Gut, Bernd, dann bedanke ich mich für deine Zeit. Ja, ich danke dir. Ähm, dass du hier warst und äh, wünsche dir heute Abend noch einen rauschenden zweiten Auftritt hier bei uns im Tivoli. Ja, ich freue mich. Und ähm, wir haben eine kleine schöne Tradition hier bei uns im Bob Podcast und das letzte Wort, das gehört dem Gast. Und da darfst du uns gerne noch eine Weisheit mit auf den Weg geben
0: eine Weißheit mit euch im Weg geht oder irgendwas was ja, das ist natürlich schade dass du hast du völlig recht du hast ganz am Anfang mal gesagt dass der Satz wäre hätte natürlich eigentlich Anschluss gebührt und ich, ich wiederhole ich ihn auch weil das ist der wichtigste Satz ein Kreislauf. ja das ja. ist also der Satz ist wirklich wenn das Schöne passiert stehen bleiben und
1: gucken
2: Papatastisch.
1: Das Schmidt-Podcast-Team bedankt sich für die heutigen Beiträge von Elke Winter und unserem Podcast-Jongleur Sergei Machrausloch. Außerdem bedanken wir uns bei unserer Hörerin Beate. Die hat uns nämlich eine Mail geschrieben und zwar schreibt sie Hallo, ich höre euren Podcast regelmäßig beim Joggen. Von daher danke ich euch, dass ihr von einer halben Stunde auf eine Stunde hochgefahren seid. Da laufe ich gerne ein paar Runden mehr. Super Ansporn. Äh, gerne, Beate. <lacht> äh, danke. Äh, leider habe Leider habt ihr mir mit der Schnitzelfolge so einen Appetit gemacht, dass ich satt, äh, nee, statt, <lacht> dass ich statt durch den Park auf direktem Weg zu eurem Restaurant gejockt bin. Das war echt lecker. Könnt ihr bitte ab sofort zwei Stunden Podcast aufnehmen? Ich muss das Schnitzel wieder ablaufen. <lacht> Äh, ja, das kann ich jetzt so weiter nicht versprechen, aber es wäre mal interessant zu wissen äh, an, anhand von dieser E-Mail, was ihr davon haltet, wie lange unsere Podcasts sind. Also wenn ihr hier bis zum Schluss gehört habt und diese Frage und diese E-Mail auch noch mitbekommen habt, dann äh, antwortet uns auch gerne unter irgendwelchen Social Media äh, Ankündigungen oder auch gerne in einer Mail an podcast.tivoli.de, was ihr von der Länge des Podcasts haltet und sowieso würde uns eure Meinung brennend interessieren. Also gerne raus damit. Bis zum nächsten Mal.